0: für Podcast rund um toxische Beziehungen. Von und mit Turit Müller. Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge von Mutiges Herz. Heute geht es um den Wunsch nach einer Diagnose, viele Klienten und Klientinnen kommen zu mir ins Coaching mit der Frage, ist es wirklich Narzissmus, was mein Partner, meine Partnerin hat? Und für die Menschen, die mit dieser Frage zu mir kommen, ist das deshalb so relevant, weil sie die Entscheidung, ob sie sich trennen sollen, ob sie die Beziehung beenden sollen, von dieser Fragestellung abhängig machen. Zumindest ein Stück weit. Das heißt, das Gefühl ist da, sich nur dann trennen zu können, wenn es Gewissheit gibt und gleichzeitig gibt es auch oft so ein bisschen die Hoffnung, dass man bei mir eine Antwort findet, die anders lautet, es ist nicht Narzissmus, sondern es ist Irgendetwas anderes, was vielleicht leichter zu heilen ist, wo die Prognose eine günstigere ist, sodass es eine Hoffnung gibt, diese Partnerschaft weiterzuführen. Zum Beispiel Borderline, wo man vielleicht davon ausgeht, dass da mehr Krankheitseinsicht und Kooperation in der Therapie da ist. Oder eine Depression, etwas Vorübergehendes, nicht gleich eine Persönlichkeitsstörung. Oder so etwas wie Autismus, was eben äh, nicht so verletzend daherkommt wie äh, das, was wir eben von Narzissmus typischerweise so kennen oder eine Sucht, die man mit einer Therapie, die man mit einem Entzug behandeln könnte. Es gibt viele ähm, ja, ähnlich aussehende äh, Störungsbilder im weitesten Sinne, wo die Hoffnung ist, dass es sich letztlich darum handelt und nicht um Narzissmus zu den verschiedenen ähm, Störungen, Krankheiten äh, oder auch ja, Andersartigkeiten, muss man im Falle von Autismus sagen, die es da geben kann, bald mehr hier. Wir haben heute den Schwerpunkt auf der Frage nach der Diagnose. Und wie gesagt, viele Menschen kommen mit dem Wunsch nach einer Diagnose ihres Lebenspartners, ihrer Lebenspartnerin in ein Coaching. Dazu muss ich tatsächlich auch mal vorweg sagen, nicht jeder Mensch kann Diagnostik machen. Ich zum Beispiel bin Coach und nicht Therapeutin. Ich kann einfach mal von Haus aus schon gar keine Diagnostik. Und es ist auch nicht ethisch und äh, entbehrt sozusagen jeder Grundlage, eine Diagnostik zu machen in Abwesenheit der Person, um die es eigentlich geht. Man hat ja immer nur die Informationen von Dritten in diesem Fall. Was man in einem Coaching aber durchaus machen kann, ist gemeinsam auf die Muster zu schauen, die in so einer Partnerschaft sich entwickeln, die Dynamiken, die man als Paar zusammen hat, die Teufelskreise, in denen man ist. Und das kann auch sehr hilfreich sein, weil Egal ob man dann sagt, diese Muster sind typisch für Narzissmus und das deutet auf Narzissmus hin oder was auch immer, diese Muster sind auf jeden Fall toxisch, zerstörerisch für eine Partnerschaft. Sie sind vielleicht sogar in irgendeiner Weise emotional missbräuchlich, auf jeden Fall dysfunktional. Und das ist ja eigentlich alles, was ich erstmal wissen muss. Ich habe mit meiner sogenannten besseren Hälfte... Interaktionen, die so oder so ähnlich immer wieder stattfinden, die nicht gesund sind für eine Beziehung und die mir nicht gut tun. Und dann ist es ja eigentlich schon fast egal, wo es herkommt, ne, was der Grund ist. Wenn es nicht veränderbar ist, wenn sich da nichts entwickeln kann, dann ist das absolut ein Trennungsgrund. Denn es würde bedeuten, dass ich immer unglücklich bleibe in einem Maß, in dem ich das nicht in Kauf nehmen möchte. Viele Menschen wollen es trotzdem ganz genau wissen und es reicht ihnen nicht, diese Muster zu erkennen. Ähm, sie ja, brauchen diese Gewissheit, weil sie einfach wirklich glauben, sich nur trennen zu können, wenn das völlig klar ist, dass es überhaupt keine Perspektive gibt, dass es ausweglos ist und keinen Sinn macht zu bleiben. Tatsächlich muss ich diese Hoffnung ein bisschen enttäuschen, denn es wird in den allerseltensten Fällen eine Diagnose geben. Es gibt immer mal wieder Menschen, die wissen, dass ihre Partner oder Partnerinnen vielleicht auch in der Klinik waren mit so einer Diagnose. Aber das kommt ganz, ganz selten vor, ähm, weil narzisstische Menschen ja selten auch überhaupt diagnostiziert werden, weil sie sich gar nicht in Behandlung begeben in der Regel, weil sie ja davon ausgehen, dass das Problem immer bei den anderen liegt und nicht bei ihnen. Frei nach dem Motto, ich würde meine Fehler ja zugeben, wenn ich welche hätte, denn die Selbstreflexion ist ja bei diesem Phänomen eingeschränkt und die eigenen Schwächen zu erkennen, ist ja eben genau das, was bei den allermeisten, es gibt Ausnahmen, nicht funktioniert. Das heißt, sie werden sich selten in Behandlung begeben und wenn ja, dann höchstwahrscheinlich nicht, weil sie glauben, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu haben, sondern wegen anderer Gründe, zum Beispiel wegen einer Sucht, um das nochmal aufzunehmen. Und es ist auch möglich, dass so etwas vorliegt, viele dieser Schwierigkeiten, die sozusagen verwechselt werden mit Narzissmus, gehen auch mit Narzissmus einher. Man spricht da von Komorbiditäten, also zwei schwierige Verhaltensweisen, zwei Krankheiten, die sozusagen gleichzeitig auftreten. Sucht zum Beispiel ist etwas, was bei Narzissmus oft eine Rolle spielt. Zum Beispiel, um sich aufzuputschen, um genug Leistung zu bringen, damit man dem eigenen Anspruch nach ähm, Perfektion, um die grandiose Fassade zu wahren, gerecht wird. Oder auch, ähm, um ja, die Leere zu füllen, die innere Leere, die da ist, weil man nicht unbedingt so einen festen Wesenskern, nicht so ein ähm, stabiles Selbstbild und Selbstwertgefühl mitbringt. Wenn Menschen mit narzisstischen Tendenzen in eine Therapie finden, dann ist es oft so, dass das gar nicht diagnostiziert wird, dass das gar nicht auffällt, gerade zum Beispiel bei vulnerablem Narzissmus, der oft von den diagnostischen Verfahren gar nicht so dargestellt wird und gar nicht so erfasst und als Narzissmus erkannt wird. Oder auch, weil sie äh, schnell aus der Therapie wieder ausscheiden. Wie gesagt, es ist schwer, nach innen zu schauen und auch eigene Schwierigkeiten zu sehen. Und dann gibt es natürlich sofort die Möglichkeit zu Projektion. Der Therapeut, die Therapeutin ist unfähig, zu jung, äh, macht sowieso alles falsch. Und das Problem liegt sowieso an den anderen. Und schon ist die Therapie wieder beendet und damit auch die Möglichkeit, eine Diagnose zu bekommen. Das bedeutet wenn du in dir auch diesen Wunsch hast, dass es Sicherheit gibt, dass dein Partner, deine Partnerin äh, an einer narzisstischen Störung in irgendeiner Form leidet, dann ist es vielleicht an der Zeit anzuerkennen, dass diese Sicherheit möglicherweise nie kommen wird. Schau stattdessen vielleicht in diesem Fall wirklich mal lieber nach innen, <lacht> nachdem du die Beziehungsmuster zwischen euch als ungut erkannt hast, kannst du dich fragen, wie geht es mir in dieser Beziehung, bin ich glücklich, geht es mir gut, bin ich gesund, kann ich meine Chancen wahrnehmen im Leben, kann ich mein Leben so gestalten, wie ich das möchte und in den allermeisten Fällen ist es bei Betroffenen so, dass das Selbstwertgefühl leidet dass sie vielleicht sogar körperliche Stresssymptome bekommen durch diesen Spannungszustand, in dem sie leben. Entzündungserkrankungen zum Beispiel oder Erschöpfungssymptome. Und ja, dass es vielleicht eine chronische Erkrankung gibt oder einfach ein angeschlagenes Immunsystem. Und auf jeden Fall das permanente Grübeln und Kreisen um das Thema, was ist hier eigentlich los in meiner Partnerschaft? Irgendwie bin ich nicht glücklich, was was passiert da? So etwas kann uns sehr einnehmen und sehr davon abhalten, unser Leben wirklich zu leben und ja, die Freuden auch auszuschöpfen, die es bietet. Das heißt, hier ist vielleicht der Blick auf die Muster und der Blick nach innen aussagekräftig und viel aussagekräftiger als eine Diagnose, die wahrscheinlich sowieso nie kommt. Und die Frage ist eben, wenn es dir nicht gut geht in deiner Beziehung, ist das änderbar, woran es liegt, das Verhalten oder die Verhaltensweisen, die zwischen euch eingespielt sind? Gibt es da die Bereitschaft deines Partners, deiner Partnerin, sich zu entschuldigen, Reparaturarbeit zu leisten für die Verletzungen, die entstanden sind, zu verstehen, was schiefgelaufen ist und sich auch zu verändern und es nicht bei einer leeren Entschuldigung zu belassen? Falls das nicht der Fall ist, dann ist die Frage, was hält dich davon ab, zu gehen? Wenn du merkst, du bist nicht glücklich, du kreist immer darum und du kannst keine Zukunft sehen, in der sich das realistischerweise ändert. Und du hängst vielleicht an der Frage, ist es jetzt Narzissmus oder nicht? Und dann ist das eigentlich das Interessante, das Interessante was am meisten Informationen birgt, warum ist mir das so wichtig? Warum muss ich unbedingt wissen, ob es Narzissmus ist oder nicht? Da steckt nämlich hinter möglicherweise, was dich hält, was dich immer noch an diese Partnerschaft bindet. Manche Menschen haben zum Beispiel das Gefühl, ich kann nur gehen, wenn ich weiß, dass es Narzissmus ist, weil ich dann kein Schuldgefühl hätte weil mir klar wäre, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, hier glücklich zu werden, dann kann ich guten Gewissens gehen und muss mir nicht sagen, oh Mann, nur weil es mal schwierig wurde, hast du diese Person im Stich gelassen. Dann ist das Schuldgefühl das, was du angucken könntest. Oder manche Menschen haben vielleicht auch das Gefühl, ich kann nicht gehen, wenn ich nicht weiß, ob es Narzissmus ist. Weil nur mit Narzissmus wäre klar, dass ich überhaupt keine Chance mehr habe, hier was zu verbessern zwischen uns. Und äh, wenn ich dieses Urteil, wenn ich diese äh, ultimative ja, Diagnose, dass es auf keinen Fall besser werden kann, nicht habe, dann, dann werfe ich ja vielleicht noch etwas weg, wo es noch eine Chance gibt. Und hier wäre das, was uns bindet, die Hoffnung. Das ist ja in solchen Beziehungen oft der Fall, dass Hoffnung der stärkste Klebstoff ist. Und wir wissen ja alle, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und hier ist es dann vielleicht an der Zeit, ihren Tod ein bisschen zu beschleunigen. Und da mal genau hinzuschauen, wieso klammern wir uns so stark an diese Hoffnung. Was auch immer es bei dir ist, bei der Frage, warum ist mir das so wichtig, die Diagnose zu kennen, liegt Vielleicht wirklich der Schlüssel, bloß eben nicht in der Diagnose, sondern in dem, in dem Grund dafür, dass du diese Frage so wichtig findest. Das möchte ich dir einfach mal mitgeben, diese Frage, wenn du magst. Warum ist es für dich so wichtig? Was hält dich in der Beziehung? Brauchst du diese Absolution von der Diagnose oder was ist es, warum die für dich so dringend sein muss? Wie gesagt, das ist, ist nicht zu verwechseln mit einem Verständnis der Muster, die ihr zusammen habt. Das ist etwas, was auf jeden Fall gut ist zu verstehen, zu klären, dass man diese Muster erkennen kann und auch erkennen kann, dass sie einem nicht gut tun. Ja, zu all diesen Themen bald mehr, zu dem, was uns hält, zu dem, äh, ja wie auch Reparatur in einer Partnerschaft Geleistet werden kann zu den ähm, Mustern und Bildern, die mit Narzissmus verwechselt werden können. Und jetzt möchte ich dir noch ein kleines Präsent auf den Weg mitgeben. Unter sinnsucher.de ist mein Online-Kurs beim nächsten Mal Liebe erschienen. Wenn du den Rabattcode Mutiges Herz 20 eingibst, bekommst du 20 Prozent. Rabatt Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge und ich würde mich freuen, wenn du weitere Fragen hast, die über das hinausgehen, was wir heute besprochen haben. Dann kannst du mir gerne schreiben und mir von deinen Impulsen und Ideen und Fragestellungen erzählen. Hier in diesem Podcast ist der Raum, dass wir uns damit in der Tiefe auseinandersetzen. Und ich wünsche dir jetzt für die Frage, die dich gerade umtreibt, Diagnose. Ja oder Nein, ist dir eigentlich so wichtig, dass du Klarheit findest und ja deinen Weg findest in dieser Frage. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.